0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. In dieser Woche wurden die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 durch vermutliche Sabotageakte schwer beschädigt. Seit Tagen strömt dort jetzt Gas aus. Was entweicht denn da in die Atmosphäre?
1: Ja, was in die Atmosphäre entweicht, das äh, kommt jetzt erstmal darauf an, ob es von der 1 oder von der 2 ist, weil die 2 war ja offiziell, soweit ich weiß, noch nicht in Betrieb. Da ist also mit großer Wahrscheinlichkeit noch irgendein Gas drin. Also möglicherweise das, was laut Beschreibung der, der Betreiberfirma während der Bauarbeiten vor dem Gas einströmen äh, dort sein sollte, Stickstoff. Der wäre im Prinzip umwelttechnisch einigermaßen harmlos, weil er ist eh der größte Teil der Atmosphäre. Äh, ob das da unten auf dem Meeresgrund, äh, wenn, wenn, wenn es da hochgeht, nun unbedingt erfreulich ist für Fische, weiß ich nicht unbedingt. Da bin ich eher skeptisch. Und aus der Nord Stream 1, da müsste ja noch... Erdgas drin sein, also hauptsächlich Methan und da kommt es dann ein bisschen drauf an. Also ein Teil des Methans wird wahrscheinlich schon äh, im Kontakt mit dem Wasser äh, oxidiert und, und sodass dann äh, als aufsteigendes bzw. im Wasser gelöstes Gas CO2 anfällt äh, davon steigt dann tatsächlich auch nur ein Teil auf. Das weiß man von früheren, äh, es gab vor Jahren mal eine Untersuchung äh, von, schon Gott sechs Jahre her, Ja, gab es mal eine Untersuchung von den äh, Folgen eines größeren Methanausbruchs an einem äh, Bohrloch in der Nordsee. Und da haben die, die Forscher aus äh, Kiel, glaube ich war das, äh, festgestellt, dass äh, einerseits ein Teil durch, also schon anfangs, wie, wie eben gerade festgestellt, oxidiert wird zu CO2. Ein Teil von diesem CO2 wiederum wird im, im Wasser gelöst, was dann dort das Wasser natürlich saurer macht, was also dann auch nicht so nett ist. Aber das ist der Vorgang, den wir momentan mit unserer massiven Treibhausgasproduktion sowieso in allen Weltmeeren auslösen, dass ein Teil des atmosphärischen CO2 wieder im Meerwasser gelöst wird und diese saurer macht. Und ein Teil des äh, Methans, der größere Teil, steigt in der akuten Phase, wie jetzt bei dem, bei dem Schaden, äh, komplett auf. Und ja, dann hat man den bekannten Effekt. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass die Menge, die da austritt, äh, noch geringer ist als das, was wir, ja, was, wir momentan, was wir normalerweise mit der Landwirtschaft tun in Deutschland alleine.
0: Naja, soll ja auch reduziert
1: werden eigentlich. Also es soll alles reduziert werden, äh, das... Äh, also wie auch immer es ist, es ist auf jeden Fall fürs Klima äh, nachteilig. Und die Frage ist eben nur, ob da jetzt noch länger was nachläuft. Theoretisch sollte das nicht passieren, weil normalerweise müsste irgendwann ein Gleichgewicht hergestellt sein, wenn, wenn kein Gas nachströmt. Und soweit ich weiß, strömt ja keins nach. Und ähm, der wunde Punkt ist allerdings, dass äh, mit der momentan und der Leitung oder ganz Stilllegung der Leitung von Nord Stream 1, ja, äh, Erdgas in Russland abgefackelt wird. Und da gab es jetzt gerade diese Woche auch eine neue Veröffentlichung, die zu dem Schluss kommt, dass das Abfackeln äh, längst nicht so viel Methan vernichtet, wie man eigentlich immer dachte, weil die Flammen immer mal sporadisch ausgehen, und dann bis das sich wieder zündet geht dann ein ganz Teil Methan auch so in die Luft das also ist möglicherweise entweicht mehr Methan äh, auf der russischen Seite der Nord stream leitungen durch die Unvollkommenheit des Abfackelns als äh, aus, in der Ostsee aus den kaputten Leitungen
0: also sie fackeln dort Gas ab was normalerweise unter normalen Umständen geliefert worden wäre und was jetzt irgendwo hin muss ja ja
1: weil was sozusagen noch von Sibirien angelandet ist was dort so, ich meine, die können natürlich dort in Sibirien einfach den Hahn zudrehen äh, oder an, an, an irgendeinem Abzweig der Leitung, aber bis das dann erstmal durch ist, sind ja alles ewig lange Leitungen, ich meine, die schon alleine das Stück unter Wasser sind, über 1000 Kilometer und das Stück an Land ist ja noch um einiges länger, bis, bis es dahinter ein Ural kommt. Das ich ne? gerade
0: fragen, Es geht ja nur schon seit ein paar Tagen, seit den ersten Schäden, die festgestellt worden sind. Äh, kann man da nicht irgendwo das Ding zudrehen und dann wird einfach da nichts nachfließen?
1: Also das, davon ist auszugehen, dass man, das, dass man das am einen Ende der Leitung und am anderen einfach dicht machen kann. Ob, ob die allerdings in den einzelnen Leitungsabschnitten nochmal so eine Art Sicherheitsventil drin haben, das weiß ich nicht, glaube ich eigentlich auch nicht so richtig, weil das müsste dann unter Wasser sein. während eine potenzielle zusätzliche Defektstelle, während ein glattes Rohr, ist da im Vergleich doch wesentlich unempfindlicher, als wenn dann noch irgendwo eine komplizierte Mechanik mit, mit Elektronik eingebaut wird. Also ich nehme an, dass das Ding nur hinten und vorne zugemacht, zuzumachen ist.
0: Nord Stream 2 ist ja, erstens gar nicht in Betrieb gegangen aus politischen Gründen und zweitens auch gar nicht komplett zu Ende gebaut worden. Also äh, ich glaube,
1: zu Ende gebaut schon. Also Ich glaube, das
0: endete dann irgendwo kurz vor der Küste.
1: Also es fehlt möglicherweise noch ein Stück. Aber, aber nichtsdestotrotz ja. äh, ist, ist, ist das ein Rohr, was wahrscheinlich mit, mit, mit irgendeinem, also wenn es sozusagen schon die Druckprüfung hinter sich hat. Also bei der Nord Stream 1 wurde das ja abschnittsweise, in die drei Abschnitte wurde einzeln Druck geprüft und dann verschweißt miteinander mhm. unter Wasser. Und die die Druckprüfung selber, ich meine, man muss ja mal gucken, ob alle dicht ist. Die findet mit Wasser statt, komischerweise auch bei Gas, obwohl ich gedacht hätte, bei Gas hätte man doch besser ein Gas nehmen können, dann sieht man es dann auch nach, nach oben kommen, so wie jetzt gerade, äh, aber offenbar wird das auch bei Gasleitungen mit Wasser gemacht. Und anschließend wird das Rohr gereinigt und, und er, äh, bevor Erdgas reinkommt, wird Stickstoff eingeleitet.
0: Meine Frage wäre nämlich gewesen, also wenn das noch gar nicht äh, so weit komplett zu Ende gebaut wird, dass man hätte mit Nord Stream 2 Gas liefern können, wieso war denn dann überhaupt Gas in der Leitung drin?
1: Naja, möglicherweise war eben genau dieser Schritt schon da. Also ich glaube nicht, dass da dass der Erdgas drin war. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, dass da, dass da entweder Stickstoff oder ein anderes technisches Gas war, um, um das Ding unter Druck zu halten. Weil wenn es... Äh, äh, nicht, nicht von innen wenn da von innen kein entsprechender Druck da ist, könnte ich mir vorstellen, dürfte das äh, durch den Wasserdruck in den tieferen Lagen durchaus auch äh, ein bisschen äh, bedroht sein, so, so eine Leitung. Von
0: welchen Tiefen reden wir?
1: Naja, in der Ostsee, also die Leitung ist glaube ich nur bis maximal 300 Meter tief verlegt. Aber 300 Meter sind eben auch schon 30-facher 30 Atmosphärendruck.
0: Immer am Meeresboden lang? Oder sozusagen,
1: nicht? das liegt unten auf. Und da, wo gerade Löcher sind, hat man sogar extra was aufgeschüttet.
0: Ja, kann das passieren, dass, wenn da nichts drin ist, dass der Wasserdruck so groß ist, der Druck durch das Wasser, dass da die Leitungen dadurch beschädigt
1: werden? Also, das, für das jetzt hier glaube ich, kommt das nicht in Frage. Das würde, ja, das würde eher die Leitung verbeulen auf längere Strecken, ja, würde ich mir vorstellen. Denn es brechen könnte das dann höchstens an irgendeiner Schwachstelle. Aber das halte ich, für, halte ich für eher unwahrscheinlich, denn zumal ja die Schäden an beiden Leitungen sind. Und an der ersten Leitung war ja immer noch Gas drin. Und das wird da sicherlich unter normalem Druck drin gewesen sein. Oder
0: kann das passieren, wenn da also genug Gas raus ist und der, der Gasdruck da drin nachlässt, dass dann Wasser eindringt? Und was passiert dann?
1: Das wird die interessante Frage. Ja. also wenn, Insofern wird man möglicherweise sogar klug daran tun, nicht das Gas zuzudrehen. Weil, also wenn Wasser reinkommt, wäre das insofern nachteilig, als äh, Ostseewasser ist zwar jetzt nicht das salzigste auf der Welt, aber Salzwasser generell, das kennt man ja von Häusern an der Küste und von Schiffen, ist eine ziemlich korrosive Angelegenheit. Das heißt, wenn, da, wenn das äh, Meer, Meereswasser reinkommt, hast du wahrscheinlich dann eine Stelle, die, wenn sie denn repariert ist, falls sie repariert wird, die nächste Sollbruchstelle wäre.
0: Na, sollte man aber ich, Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber sollte man leidenhaft gefragt, sollte man nicht annehmen, dass für solche Sachen äh, Rohre verwendet werden, die sehr lange brauchen, bis da irgendwas rostet?
1: Grundsätzlich ja, aber die sind ja außen äh, umhüllt. Das heißt, von außen kommt das Meerwasser gar nicht ran und von innen normalerweise ja auch nicht. Also eine der Hauptsache, ist, ich meine, dann nimmt man keinen Edelstahl. Selbst Edelstahl verträgt Salzwasser nicht ewig. Für sowas nimmt man sicherlich rostträge Materialien, aber, aber der Haupt, die Hauptanforderungen sind, sind, glaube ich, Festigkeiten und, und Ähnliches.
0: Jetzt mal abgesehen davon, wie die ganzen politischen Umstände sind und wer überhaupt noch ein Interesse hat, dass diese Leitung jemals wieder in Betrieb vielleicht zu nehmen oder die beiden Leitungen ähm, mal angenommen, die würden repariert, was bestimmt nicht so einfach ist. Kann man die denn dann, wenn die einmal gasentleert sind, so einfach wieder in Betrieb nehmen? Also ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass die eigentlich vielleicht aus den von ihr schon genannten Gründen eigentlich immer einen gewissen Druck brauchen.
1: Naja, also wenn 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 die das Ding reparieren wollen, müssten sie mit Sicherheit wahrscheinlich einen Rohrabschnitt unter Wasser raustrennen und die beiden anderen Seiten dann erstmal dicht machen. Es müsste, wie aufwendig das geht. Und äh, im Prinzip sind Unterwasserrohrleitungen mit Sicherheit so, dass... Äh, es die Möglichkeit einer Reparatur gibt. Denn ich meine, die Rohre sind ja in der Regel für jahrzehntelangen Gebrauch gedacht und äh, grundsätzlich sind Defekte immer möglich. Und sei es durch, ein, durch einen ungünstig abgeworfenen Anker. Ich meine, das, äh, es gibt ja nicht nur äh, Gasleitungen und unter, unter Wasser, es gibt ja auch noch Stromleitungen und, und äh, haufenweise... Datenleitungen unter Wasser. Und bei den Datenleitungen ist dieses mit den Ankern ja schon ein paar Mal passiert. Mittelmeer und auch anderswo. Also und ich könnte mir da vorstellen, dass man also eine Reparaturmöglichkeit grundsätzlich schon ein einkalkuliert. Aber das weiß ich nicht sicher, weil mir ist jetzt kein, kein größerer äh, Pipeline-Unfall unter Wasser geläufig. Die meisten, die ich, von denen man hört, sind eher an Land wo dann meistens auch die die Auswirkungen unmittelbarer und verheerender sind. Hier sieht man zumindest ist es nicht so deutlich. Ich wollte gerade
0: fragen, ist dir ein Fall bekannt, dass so eine Sache schon mal aus also im Umfeld eines kriegerischen Konflikts oder also aus Absicht Sabotage, aus politischen Gründen gemacht, wo ange,
1: äh, angerichtet worden ist? Also Da bin ich jetzt nicht sicher. Ich würde aber denken, dass ja, auf jeden Fall im Zusammenhang klar. Zusammen, in einem der Irakkriege gab es Schäden. Also du, du, durchaus durch Kampfhandlungen herbeigeführte Schäden. Das waren da dann auch noch. mehr so Ölgeschichten. Ne? Da, da ging es um Öl. Also das, da, das war, das brand, da brannte ja dann auch ganz viel Öl. Also das war als Umweltsauerei war das wahrscheinlich um einiges größer als das hier. Äh, aber natürlich ist auch das weder, weder erfreulich noch irgendwie nötig gewesen.
0: Ist ja das Gas, was die, was die Klima- und Umweltschäden betrifft, noch halbwegs erträglich nach dem, was du beschrieben hast und was man sich vorstellen kann. Gibt es denn auch unterirdische Ölpipelines oder machen die das mit ihren Ölplattformen und das wird sofort mit Schiffen abtransportiert?
1: Also an den Plattformen gibt es zum Teil schon Leitungen, äh, zum, zumindest zum zu der nächsten Plattform, an der ein Schiff ankern kann, weil natürlich hm. dort unmittelbar am Bohrloch möglichst, möglichst auch nicht in große Schiffe ankern lässt. Also die in den norwegischen und Denke, auch britischen äh, Ölfeldern in der Nordsee, da gibt es schon durchaus ein paar Leitungen. Wobei die Frage, ob es jetzt eine schlimmere Sache ist, wenn also eine Leitung kaputt geht, die kannst du zudrehen. Äh, oder ein Bohrloch, an einem Bohrloch selber was schief geht, das haben wir ja die, die haben wir glaube ich schon beantwortet bekommen im äh, Golf von Mexiko, naja, wo genau. diese US-Bohrinsel in die Luft gegangen ist, beziehungsweise ins Wasser. Weißt du,
0: ob es sozusagen in Vorahnung solcher möglicher Vorkommnisse, wie sie jetzt passiert sind, wieder die Sicherheitsmaßnahmen sind? Oder sind bisher einfach alle davon ausgegangen, sowas
1: Also bislang jemand? sind die einfach auf Karten so dass kein Schiff auf die blöde Idee kommt, dort gerade seinen Anker reinzuschmeißen. Hm. Ich glaube nicht, dass es bislang da tatsächliche Vorsichtsmaßnahmen gegeben hat. Wenn die Norweger jetzt verkünden, sie würden ihre, Vors ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärken, äh, dann werden sie natürlich jetzt nicht treten, was sie genau darunter sich vorstellen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie, was man da eigentlich sinnvoll machen kann. Du kannst natürlich, was in der Ostsee ja ohnehin passiert der, und bei den ganzen NATO-Ländern im Wasser wahrscheinlich generell, du kannst überall äh, entsprechende Unterwassermikrofone installieren, sodass äh, sich nähernde U-Boote oder ähnliche Geschichten äh, gesehen in Anführungsstrichen werden, aber dass das nicht immer gut geht, das kennt man ja nur von den verschiedenen angeblichen äh, U-Boot-Sichtungen der, der Schweden in den letzten Jahrzehnten, wo die immer mal vermuteten, es, es, es hätte sich ein russisches U-Boot in ihre Scheren verirrt, aber es wurde dann das U-Boot wurde dann in der Regel nicht gefunden, also es ist also durchaus möglich, dass es da einen Haufen Fehlalarme gibt.
0: Jetzt war ja immer die Rede, letzte Frage, war ja immer die Rede davon, dass äh, Gas nur eine Brückentechnologie ist und dass man das auch irgendwann ablösen muss, weil es ja ein fossiler Rohstoff ist. Und dass diese Leitungen, die da jetzt gebaut werden und auch künftige irgendwann dann auch umgerüstet werden können für ähm, Wasserstoff, flüssigen Wasserstoff mhm. äh, das mag was, was, was würde denn mal abgesehen davon, wie technisch einfach oder schwierig so eine Umstellung wäre? Was würde denn mit so einer Leitung unter Wasser passieren, oder wenn 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 da so ein Wasserstoffzeug drin ist und dann passiert da so ein Schaden? Puh.
1: Wenn der Wasserstoff dort austräte, wäre wär das wahrscheinlich vergleichsweise harmloser. Ist das, haben das
0: haben oder passiert da irgendwas?
1: Das könnte höchstens dann direkt über der Austrittsstelle, also über der Austrittsstelle wo, die, wo der Wasserstoff hochkommt. Ich habe kein, hab keine Vorstellung, wie weit Wasserstoff auf dem Weg durch Wasser sich a auflösen kann und, und, und b oder chemisch verändern können, also oxidiert werden kann. So denkbar ist das zwar, aber ich kann mir das jetzt eigentlich nicht richtig vorstellen. Also, und wenn Wasserstoff oben ankommt, ja gut, dann, dann solltest du jetzt da gerade nicht mit dem Feuerzeug vorbeigehen. Aber das,
0: das kannst du ja auch noch mal kurz recherchieren und in die Antwort reinformulieren, falls es da doch was Gravierendes und ja, guck mal. gibt.
1: Also wie auch immer, mit den, diese, diese konkreten Leitungen dürften wahrscheinlich für das Wasserstoffthema gar keine Rolle spielen. Vor, vor der Hand. Das geht
0: betrifft, weil... Also jetzt nicht, weil die sowieso aus politischen Gründen nicht angeschaut ja, sind. Also nee, wen sind. Aus politischen
1: Gründen, äh, das, aus wirtschaftspolitischen würde Aha. man eher sagen müssen. Weil die Idee ist ja, den Wasserstoff erneuerbar zu erzeugen. Das heißt mit, mit Windenergie und Sonne, Solarenergie, die gerade nicht verbraucht werden kann. Äh, die Kapazitäten, die... Die da in Deutschland äh, um den Bedarf an Wasserstoff für Chemie, äh, Stahlindustrie und womöglich auch noch zur Herstellung von äh, äh, Treibstoffen, äh, die man dafür bräuchte, die sind mit den Wind- und Solarenergiemengen, die bei uns in äh, verbrauchsarmen, windstarken und sonnenstarken Zeiten produziert werden, absolut nicht herzustellen. Das heißt, es wäre ein Importgut, was dann ähnlich ja, wie, genau. wie Erdgas auf, äh, verflüssigt oder unter Druck auf Schiffen äh, an, genau. angelandet würde. Also es das war ja ein
0: Argument der Nordstream 2-Befürworter, die gesagt haben, äh, dann, das kann man also auch dieser Stiftung in Mecklenburg, die es ja da mal gab, <lacht> äh, zu sagen, das ist jetzt eine Übergangstechnologie und diese Leitungen können dann für das umweltfreundliche flüssige Wasserstoffzeug verwendet werden.
1: Die Leitungen an Land auf jeden Fall. Aber mit der Nordstream selber, ich meine, ich bezweifle, dass äh, das jetzt die Mengen, die wir an Wasserstoff produzieren, jetzt unbedingt nach Russland exportiert werden. Nee, Umgekehrt schon gar ja andersrum verstanden. nicht. Umgekehrt, die Russen haben in den meisten Teilen ihres Landes ebenso wenig eine Lösung, um solche Wasserstoffmengen zu produzieren, um oh. die Leitung da voll zu pumpen. Also da müsste in Russland noch sehr viel mehr passieren als bloß ein Ende des Kriegs.
0: Also das, die, da, den Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht, wer dann wem was liefert. Ich hatte automatisch angenommen, dass auch, da von, dass auch von dort nach hier geliefert werden könnte. Ja, also
1: hand könnten die Wasserstoff nur liefern, den sie aus Erdgas produzieren und das ist nun definitiv hm. äh, äh, auch nicht um die Brückentechnologie,
0: um die es geht. Nee, also da habe ich. Wir hatten ja mal so einen Auszug aus so einer Studie von so einem Umweltinstitut, in da hatten die, die verschiedenen Formen des Wasserstoffs. Das ging von grünen über grauen ja. bis zu ich ja. weiß nicht was.
1: Das wäre dann, ich glaube, das war, war das der Graue. Ich hab's vergessen.
0: ND. Journalismus von links.